0: Die BGM Komplizen. Gesundheit, Leben, am Arbeitsplatz und überall. Ein Podcast für alle, die ihr betriebliches Gesundheitsmanagement noch besser machen wollen. Mit Tipps, Tricks und Best Practice für Arbeit, die ins Leben passt. Im Grunde ist es ganz leicht. Benefit BGM gibt Ihnen Impulse, wie Sie bei Ihren Mitarbeitenden Lust auf Gesundheit wecken. Für einen gesunden Arbeitsalltag, mehr Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Das richtige Know-how im betrieblichen Gesundheitsmanagement in einfachen Worten, praxisnah und lebendig erzählt. Mein Name ist Maike Rummich und ich spreche mit ExpertInnen, spannenden Persönlichkeiten und inspirierenden Leuten über die großen und kleinen Hürden im BGM. Darüber hinaus entwerfen wir gemeinsam eine Vision für eine gesunde, zukunftsfähige Arbeitswelt. Denn gutes, betriebliches Gesundheitsmanagement schaut immer auch über den Tellerrand hinaus. Lassen Sie uns Komplizinnen und Komplizen werden und so Innovation und Zeitgeist für ein besseres Leben etablieren. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Heute dreht sich nämlich alles ums Thema Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. Kann das überhaupt gelingen und wo sind die Grenzen? Was belastet denn im Arbeitskontext die Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen oder auch zu Führungskräften? Und bleibt es nicht doch immer irgendwie unfair? Und falls ja, wie können wir denn damit umgehen? Unsere heutige Podcast-Folge folgt einem ganz anderen Ansatz als üblich. Das heißt, Sie hören einen Mitschnitt aus einem Impulsvortrag, der als digitaler Live-Talk mit viel Raum für die Fragen der teilnehmenden GesundheitsmanagerInnen aufgezeichnet wurde. Ich muss gestehen, die wi fi stabilität hat uns zwischenzeitlich etwas im Stich gelassen, weshalb Sie hier eine verkürzte Version hören, die ich ein bisschen zusammenfasse später. Der Austausch wiederum, der liefert ganz wunderbare Ansätze, die Sie hoffentlich für sich mitnehmen können. Die Präsentation zum Talk finden Sie verlinkt in den Show Notes. Wer sich für solche Expertinnenrunden im 1 zu 1 Echtzeitaustausch interessiert, dem lege ich das Non-Profit-Projekt BGM Campus ans Herz. Dort können Sie sich als Gesundheitsbeauftragte und Gesundheitsinteressierte vernetzen, kostenlos weiterbilden und einfach nur austauschen. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und auch komplett werbefrei. Gilt für ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle Infos dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Nun aber zu unserer heutigen Gästin. Professorin Dr. Jutta Rump ist Forscherin der ersten Stunde zu Trends in der Arbeitswelt, etwa zu Demografie, gesellschaftlichem Wertewandel, technologischen Trends, ökonomischen Entwicklungen und, und, und. Sie beschäftigt sich mit den Konsequenzen, die das alles hat für die Bereiche Personalmanagement, Organisationsentwicklung und Führung. Ich muss ja gestehen, dass ich ein bisschen aus dem Häuschen war, dass ich so eine hochkarätige Persönlichkeit als Impulsgeberin vors Mikrofon locken konnte. Denn ganz ehrlich, also wenn Sie sich mal die Mühe machen und online nachschauen, Frau Rumsbieter liest sich wirklich wie ein Feuerwerk wissenschaftlich und gesellschaftlich prägender Zeitenwende. Keine Untertreibung, denn bei allen Mandaten auf... Bundes- und Landesebene und all den Projekten, die sie betreut, noch dazu als Direktorin am Institut für Beschäftigung und Employability, kurz IBE, bin ich einfach umso dankbarer, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Damit darf ich Ihnen ein paar Audioausschnitte aufs Ohr zaubern, die Sie hoffentlich so sehr bereichern wie mich als Moderatorin zusammen mit meiner Chefin Babette halbe henschke vor Ort. Ich finde, dass es Frau Rump ganz vortrefflich schafft, Dinge auf den Punkt zu bringen. Es war einfach großes Storytelling mit so einem Wissensschatz und einer mitreißenden Stimmung. Aber ganz ehrlich, hören Sie selbst. Und nochmals Entschuldigung für die geringere Ton- und Klangqualität, aber bleiben Sie dran, es lohnt sich.
1: Guten Abend, mein Name ist Jutta Rump und ich möchte gerne in den nächsten Minuten mit Ihnen über die Fairness in der Arbeitswelt sprechen. Wir leben in einer Welt, die sich durch große Veränderungen kennzeichnet. Ob das nun die Corona-Krise ist, ob das die Energiekrise ist, ob das die Inflation ist, ob das die Ukraine-Krise ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir in einem halben Jahr über wieder ein anderes Krisenszenario sprechen. Das heißt, alles ist in Bewegung. Und das in einer unglaublich großen Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeiten zu, Verdichtung zu, Veränderungen als Normalzustand ist ein zentrales Thema. Und wenn das ist, da verändern sich logischerweise nicht nur die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt von heute und von morgen, sondern letztendlich unser ganz privater Kosmos. Alles ist in Bewegung. Und was ist in diesem Zusammenhang fair? Was ist in diesem Zusammenhang gerecht? Ist es die Gerechtigkeit und die Fairness, die wir kennen aus den vielen Jahren der Vergangenheit, als wir uns damit beschäftigt haben? Bitte erinnern Sie sich, wir leben in einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur der sozialen Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft verbindet zwei Dinge. Das hat sie übrigens ähm, schon immer getan. Und wenn wir ehrlich gesagt auch einen Ausflug machen in den Sozialismus und in den Kommunismus, ist das auch das verbindende Element beider Gesellschaftssysteme. Es geht immer um Gleichheit und Gerechtigkeit. Es geht immer darum, dass, es die, dass die Schwächeren unterstützt werden. Und dass die, denen es besser geht, die anderen tatsächlich auch zur Hilfe stehen. Das ist ein sehr zutiefst solidarisch und kollegialer Gedanke. Und das eine ist diese soziale Marktwirtschaft, das ist ein wesentliches Element, ein wesentlicher Wert. Und das andere findet sich, ehrlich gesagt, natürlich auch in Kommunismus und Sozialismus. Das ist ein verbindendes Element unserer Gesellschaft und auch unserer Historie. Jetzt, wenn sich so viele Dinge verändern, dann ist die ganz spannende Frage, was können wir tun, damit wir diesen kulturellen Wert für uns, für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Wirtschaftsstruktur beibehalten? Und genau das treibt mich. Das treibt mich in diesen Tagen, und ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, aus dem vergleichsweise operativen Arbeitsleben. Und zwar, was ist, wenn es Menschen gibt, die Wahl, die, die Wahlfreiheit haben in Bezug auf Ort? Und Zeit ihres Arbeitsplatzes. Was ist, wenn wir einen Arbeitsmarkt haben, der durch eine Polarisierung gekennzeichnet ist? Einerseits suchen wir händeringend nach Fachkräften und Nachwuchskräften. Wir rollen den roten Teppich aus und machen uns richtig hübsch als Arbeitgeber. Und auf der anderen Seite in dem gleichen Unternehmen, in dem gleichen Betrieb, in der gleichen Institution, lassen wir auf der anderen Seite eben Arbeitsplätze durch Technik quasi substituieren. Technik nimmt einen großen Raum an Digitalisierung. Immer dann, wenn Sie routine Tätigkeiten haben, ob das nun manuell oder kognitiver Art und Weise ist, haben Sie die Möglichkeit, den Kollegen Algorithmus, den Kollegen Roboter und die Kollegin Künstliche Intelligenz draufzulegen. Heute sitzen da wahrscheinlich noch Menschen, die seit 25 Jahren einen super Job machen. Aber dort, genau dort, finden die Substitutionseffekte statt in Zukunft und auch die Simplifizierungseffekte. Welche Perspektiven gehen wir hin? Dort wird es zu harten Personalanpassungsmaßnahmen kommen. Das müssen nicht unbedingt Personalanpassungsmaßnahmen sein, das wir entlassen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber es geht in jedem Falle um Qualifizierung. Es geht um Reskilling, Upskilling und manchmal sogar um deskilling. Halten Sie das einfach noch mal vor Augen. Auf der einen Seite gehen Sie in diese harten Anpassungsmaßnahmen, auf der anderen Seite rollen Sie den roten Teppich raus und investieren in die Attraktivität als Arbeitgeber. Was ist in einem solchen Zusammenhang gerecht, Und wenn wir nochmal auf Ort und Zeit da oben zu sprechen kommen, also in unserem ersten Beispiel, da gibt es jetzt mittlerweile eine Gruppe und die ist nicht klein, die hat die Wahlfreiheit. Die kann entscheiden, ob sie heute bei diesem wunderbaren Wetter überhaupt ins Büro kommen wollte oder vielleicht zu Hause arbeiten, meistens sogar noch auf der Terrasse oder auf dem Wappen. Das Rettet ist doch fantastisch. Und die andere Gruppe, deren Tätigkeit ist an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit tackert. Die haben diese Wahl nicht. Was ist daran fair? Und wenn wir da noch mal einen kleinen Weg hier nach unten unseren Blick werfen, nämlich die Verfügbarkeit, insbesondere die grenzenlose Verfügbarkeit. Gerade wenn wir in einer Arbeitswelt unterwegs sind, in der so viel passiert, in so kurzer Zeit. Um daran teilzuhaben, muss ich doch eigentlich verfügbar sein. Was ist dann mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel Familienpflichten haben? Sichtbar übrigens in der Pandemie, gerade in der ersten Phase, als sehr, sehr viele zu Hause mit der Situation des 3Hs konfrontiert waren. Homeoffice, Haushalt und Homeschooling. Und teilweise wirklich diese Last so erdrückend war, dass man nichts anderes konnte, als die eigene Arbeitszeit zu reduzieren und das irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Aber eins wissen wir doch gemeinsam in diesem Raum. Karrieren werden in Krisensituationen gemacht, in großen Veränderungsprozessen gemacht. Und wenn ich dann eben nicht so verfügbar bin und auch nicht so sichtbar bin, was passiert eigentlich dann mit meiner Perspektive und meinem Werdegang? Und diejenigen, die eben diese Verrichtung nicht haben, die nicht unbedingt ähm, dann zu Hause Homeschooling machen, die sind natürlich ganz klar im Vorteil, ist das fair? Schauen wir uns jetzt einmal die theoretische Grundlage an. Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Lassen Sie uns mal gucken, was heißt eigentlich Gerechtigkeit. Es gibt unendlich viele Definitionen zum Thema Gerechtigkeit. Ich habe mal eine herausgegriffen, weil ich denke, dass sie im Kontext von Arbeit ganz gut greift. Gerechtigkeit ähm, wird in Form von sozialen Handlungen umgesetzt. Also mit anderen Worten, das, was wir hier quasi als Gerechtigkeitsbegriff verwenden, hat immer etwas mit einer sozialen Handlung zu tun. Also eine Handlung von mir, eine Handlung in einem Team. Voraussetzung für dieses gerechte Handeln ist, dass diese selbst und das Ziel, dass sie eingesetzt wird, von allen Beteiligten als passend und angemessen bewertet wird. Also fassen wir zusammen: Es handelt sich um eine soziale Handlung, und wir haben einen bestimmten Kanon, eine bestimmtes Regel, was wir gemeinsam hier in diesem Team als passend und angemessen einstufen. Und die Bewertung von gerechtem Handeln muss demnach vorher kollektiv und normativ festgelegt werden. Also bevor wir überhaupt loslaufen, haben wir hier quasi in diesem Raum diese Regeln für uns festgesetzt. Und wir haben sie sozusagen als unsere Norm quasi hinterlegt. Und jede Handlung, die jetzt in dieser Gruppe stattfindet, die wird von uns vor diesem normativen Rahmen auch bewertet. Und wenn irgendjemand von uns davon abweicht, dann würden wir das als in diesem Zusammenhang nicht gerechnet finden Wenn wir Fairness nehmen, und dieser Begriff Fairness und Gerechtigkeit wird ja gerne auch mal so über einen Kamm geschert, dann muss man sagen, gibt es schon noch einen Unterschied. Das Erste. Ist es werden bei Gerechtigkeit sehr viele Definitionen, bei Fairness gibt es keine. Nichtsdestotrotz kann man dennoch aus dem, wie Fairness beschrieben wird, so etwas wie eine Begrifflich Begriffsbestimmung auch, auch ableiten. Fairness, also Gerechtigkeit sind soziale Handlungen. Fairness bezieht sich auf soziale Beziehungen. Und deswegen ordne ich Fairness unter Gerechtigkeit. Also das heißt, für mich ist Fairness eine sehr obergeordnete Kategorie und die Fairness ist eine Unterkategorie, nach meinen Dafürhalten. Es geht also um eine soziale Beziehung, die wir haben. Und in dieser sozialen Beziehung, die wir haben, haben wir Abmachungen gemacht. Und wir prüfen jedes Mal aufs Neue, ob wir quasi in dieser Abmachung tatsächlich noch im Gleichgewicht sind. Sie kennen den Begriff geben und nehmen, das ist genau das Thema. Es geht bei Fairness um geben und nehmen. Und diese Wechselwirkung, diese Reziprozität, die muss quasi gegeben sein. Also wenn Sie das Gefühl haben, beispielsweise in diesem Netzwerk, Sie geben ganz viel rein und Sie kriegen wenig zurück, dann würden Sie es als nicht fair bezeichnen. Und wahrscheinlich würden Sie es auch als nicht gerecht bezeichnen, wenn wir sagen, Gerechtigkeit ist die Oberkategorie von Fairness. Und werden sich wahrscheinlich irgendwann zurückziehen. So, jetzt schauen wir uns mal an, welche Formen von Gerechtigkeit und Fairness gibt es.
0: An dieser Stelle... Im Live-Talk ist die Verbindung leider so schlecht geworden, dass ich die Chance jetzt nutzen möchte, zumindest den Part von Frau Dr. Rump ein bisschen nachzuerzählen, beziehungsweise zusammenzufassen. Meine Learnings aus diesem Vortrag und vor allem aus dem Frage-Antwort-Teil am Schluss zwischen Professorin Rump und meiner geschätzten Chefin Frau Halber-Hinschke sind, Krisen sind Brandbeschleuniger für Transformation und gesellschaftliche Umbrüche. Gerade bei Organisationen mit starren Strukturen und rigiden Vorgaben kann das kritisch werden. Stichwort Jung versus Alt oder das war schon immer so bei uns versus in so einem Laden bewerbe ich mich auf keinen Fall. Manche kommen damit schneller und besser zurecht. Andere brauchen schlichtweg mehr Zeit und Unterstützung. Es ist ein klares Zeichen von Fairness, alle Beschäftigten an Bord dieser Zeitenwende zu holen. Sie nicht allein zu lassen, sondern in sie zu investieren, sie für diesen Wandel zu qualifizieren. Denn Menschen wollen ihr Können im Dienste ihrer Arbeit zur Verfügung stellen und sie wollen ihren Teil leisten. Das heißt... Wir müssen polarisieren und unbequem sein, wenn wir gestalten wollen, wenn wir Ungerechtigkeiten abschaffen wollen und Kollegialität fördern und schützen wollen. Und diese Worte am Ende des Gesprächs, die hängen mir so positiv nach. Lassen Sie uns unbequem sein. Zeigen Sie Haltung und blicken Sie visionär auf die Arbeitswelt. Sie können all diese Inhalte auch nochmal in dem für Sie zusammengestellten Handout in den Shownotes als Link gratis herunterladen. Uns ging es darum, vor allen Dingen in den Austausch zu kommen. Das heißt, in den folgenden Minuten hören Sie das Gespräch zwischen den Teilnehmenden des Livestreams und Frau Professor Dr. Jutta Rump und meiner Chefin Babette Halber-Henschke. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß beim Hören.
1: Und jetzt würde ich mal sagen, Feuer frei. Erstmal vielen Dank, gerne.
2: liebe Jutta Rumpf. Ähm, Ach, die ich,
1: zurück. Gerne, <lacht> gerne.
2: ich weiß, warum ich ihr Fan bin und ich bin es jetzt noch so mehr. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und ähm, ja, lade euch einfach alle ein, lade sie ein, Fragen zu stellen an Frau
1: Jutta Rumpf.
3: Ich habe äh, eine ganz wichtige Frage sofort und zwar, ähm, warum sind Sie kein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, das kann ich gerne. Das werde ich ganz ruhig machen. Jetzt kommt die Theoretikerin in, in, in mir zum,
1: zum Ausdruck. Ähm, wenn Sie in die Motivationstheorien gehen, ähm, und da finden Sie teilweise auch ähm, die, die ganz bestimmten Faktoren, die dazu beitragen, dass wir in Motivation kommen, also in Leistungsbereitschaft, dass sich dann im Leistungsverhalten widerspiegelt hat eben viel auch mit Konsequenzerwartungen und Anstrengungserwartungen zu tun. Und wenn wir uns dann diese Formeln anschauen, dann sind die teilweise multiplikativ miteinander verknüpft. Und wenn eine Anstrengungserwartung oder eine Konsequenzerwartung mit null versieht, dann bedeutet das in dieser Formel, dass am Ende nichts rauskommt. Also rein aus dieser theoretischen Diskussion heraus ähm, ähm, sagt man einfach, das bringt nur bei sehr intrinsisch motivierten Menschen, kommt es dann trotzdem zu einer Handlung. Und on the long run sieht man schon auch in vielen Experimenten und Versuchen, dass wirklich das Leistungsverhalten und die Motivation wirklich abdriftet. Und aus diesem Grunde, also Sie müssen immer denken, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen haben Sie, was das Thema insbesondere Konsequenzerwartungen betrifft, durchaus an der einen oder anderen Stelle eine null. Es sei denn, wie gesagt, Sie sind zutiefst intrinsisch motiviert. Zutiefst. Dann würde das aufgehen. Und aus diesem Grunde sage ich flächendeckend. Flächendeckend bin ich da sehr zögerlich. Und aus diesem Grunde neige ich dazu, das immer mit etwas zu verknüpfen. Also, man könnte zum Beispiel ein solidarisches Grundeinkommen machen, man könnte ein Qualifizierungsgrundeinkommen machen. Da bin ich sofort dabei, aber beim Bedingungslosen persönlich tue ich mich schwer. Danke, Bea, für deine Frage. Gibt es andere Fragen? Mich würde einfach interessieren, was schwirrt Ihnen im Kopf herum, für mich, äh, als Sie das gehört haben?
4: Ja, für mich, ich habe gleich äh, ja, unmittelbar wieder an die Führungskräfte gedacht als Dreh- und Angelpunkt, ne? ähm, dass die ähm, den individuellen Mitarbeiter sehen und da Unterstützung brauchen, um das auch leben zu können. Und, und nicht nur Unterstützung, um das leben zu können, sondern ein, er, äh, im ersten Schritt, um das zu erkennen, also das. Äh, dass sie sehen dürfen. So.
1: Ja, also, sie, sie würden schon sagen, dass die Führungskräfte hier eine ganz wichtige Rolle spielen, ähm, aus dieser theoretischen Diskussion um Fairness herauszukommen und in die praktische Umsetzung zu kommen. Das ist eine zutiefste Führungsaufgabe.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja äh, mhm. genau am Mitarbeitenden dran. Ja. ja, also, das ist für mich äh, der Dreh-
3: und Angelpunkt, ja, den ich da sehe. Ich wollte gerade sagen, da ist bei uns, glaube ich, wenig Spielraum äh, von wegen der Fairness, weil bei uns diese starren äh, vorgegebenen Strukturen einfach da sind, die für Fairness nicht viel Spielraum lassen. Ich glaube, das ist unser größtes Problem, würde ich jetzt mal sagen. Da muss einfach eine neue eine neue Ordnung rein, sozusagen.
4: Okay. Sowas wie Organisationskultur,
2: dann... Hm. Da würde ich mich ja jetzt mal ganz recht trauen äh, zu sagen, ähm, seid ihr nicht, sind wir nicht alle als Komplizinnen, wie ich das so gerne nenne, diejenigen, die dafür sorgen, dass die Strukturen sich verändern. Also wenn wir einen anderen Blick auf Fairness gewinnen, wenn wir uns trauen, soziale Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit äh, gemeinsam in den Blick zu nehmen und wenn wir auf die Möglichkeiten und Chancen schauen, die uns diese neuen Arbeitswelten liefern, dann könnten wir doch als Entwicklerinnen in der Organisation und Personalpolitik als Gesundheitsmanagerin und Manager diejenigen sein, die diese neuen Strukturen schaffen. Also das und dafür kennt ihr mich und ich traue es mich auch hier zu sagen, das ist ja immer die große Aufgabe, wenn wir spannende Handlungsfelder entdecken und wenn wir Ideen haben, wie wir Weltarbeitswelt verbessern, dann dürfen wir uns noch nicht daran orientieren, was die Strukturen uns vorgeben, sondern müssen uns noch trauen, ein Teil der Veränderung zu sein, oder Bea? Und das machst du doch, ich kenne dich ja.
3: Ja, ich bin da gerade schon wieder ganz vorne dabei, du kennst mich, ich kann ja den Mund nicht halten, aber ähm, man kann immer wieder darauf aufmerksam machen, mache ich auch äh, täglich tatsächlich ähm, und trotzdem, ähm, auch wenn wir es wissen und merken und dafür kämpfen und da sind jeden Tag und immer wieder, Braucht es eine Zeit, weil diese ganzen alten Strukturen, die ja sogar gesetzlich vorgeschrieben sind, weißt du, die sind bei uns einfach unfassbar schwer zu knacken. Und damit kriegst du der Prozess ist in Gange, da hast du recht, wir sind da, wir sind dabei, wir sind dran, aber es dauert, bis wir da hinkommen irgendwann mal.
4: Ja, ich denke, dass die Gesundheitsmanager äh, gute Aufklärungsarbeit leisten können, indem sie die Führungskräfte im besten Sinne verführen und sagen, ne, was, was ist wichtig? Aber die Strukturen ändern, da würde ich die, die Gesundheitsmanager denen gerne die Last von den Schultern nehmen, weil das ist dann Aufgabe der, der Unternehmensführung oder der Dienststellenleitung. Äh, genau. Okay,
2: da hast du recht, aber sind sie nicht ein Teil der Veränderung? Also sind sie nicht diejenigen, die Anstöße geben, die ja. Impulse setzen können, die inspirieren, die Informationen liefern, die das motivieren und vielleicht. Äh den ein oder anderen Hinweis auf die neuen Möglichkeiten einfach geben. Natürlich, und da bin ich völlig bei dir, sollte die Last nicht auf den Schultern der Gesundheitsmanagerinnen und Manager liegen. Aber, und da bleibe ich dabei, es gehört zu unseren Aufgaben als Gesundheitsmanager und Manager, genau diesen Prozess ja, zu befeuern, in Gang zu setzen und ihn zu unterstützen und, zu überlegen, wie können wir Führung gewinnen, wie können wir Leitung gewinnen, wie können wir diesen wichtigen Aspekt der Veränderung der Leistungs- und sozialen Gerechtigkeit auch zum Teil der Arbeitswelt erlassen und wie können wir diese Themen einbinden. Ich denke, das kann man gemeinsam schaffen. Das ist natürlich niemand die Aufgabe alleine der Gesundheitsbeauftragten kann.
1: Also ich denke schon, dass ähm, ein nicht faires Verhalten und ein ungerechtes Verhalten zur Beeinträchtigung von psychischer Gesundheit kommt. Und damit ist es schon auch ein Thema, das muss man klar sagen. Und ähm, die Frage ist, man könnte umgedreht mal äh, machen, gibt es zum Beispiel ganz bestimmte Indikatoren oder ganz bestimmte Kennzahlen, ähm, die einfach deutlich machen, was es bedeutet, wenn man sich fair verhält, was das mit Gesundheit macht oder umgekehrt, wenn man es nicht tut, was das letztendlich mit Krankheit macht. Mhm. Um das dann hochzurechnen und damit natürlich Hausspitzen und Unternehmensleitungen oder auch Führungskräfte, wen auch immer. Ich würde da gar nicht nur ganz oben anfangen, ich glaube ich hat auch was im mittleren Management zu tun, um dort einfach sehr deutlich zu machen, was das bedeutet. Ich habe vor vielen Jahren mit dem Lebensphasenorientierten Personalpolitik angefangen. Und ähm, daraus schöpfe ich jetzt auch zum ganz ganze Impulse aus diesen Erfahrungen jetzt für dieses Thema der Fairness. Und da hat man mir sehr häufig gesagt, warum, das Konzept ist ganz wunderbar, finde ich ganz super, aber ganz ernsthaft. Bevor wir das hier einführen, da sollten Sie mir bitte erstmal eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Sie wissen das. Ich meine, wie tickt die ticken Management, wie tickt Unternehmensleitung, wie ticken Führungskräfte, die ticken nach ganz bestimmten Controlling-Instrumenten. Dann habe ich mich hingesetzt und habe Kosten-Nutzen-Kalkulationen gemacht für die einzelnen Instrumente der Lebenswahl- und Personalpolitik. Für jeden einzelnen Instrumentenkasten habe ich das gemacht. Dann haben die immer gesagt, ja warum so eine wenn dann beziehung die kann man doch nicht aufstellen. Dann habe ich gesagt, ja, dann drehen wir das Ganze um. Dann habe ich sogenannte Opportunitätskosten berechnet. Ich habe berechnet, was es kosten würde, wenn man es nicht tut. <lacht> und dann hatte ich sie. Weil dann konnte ich ihnen sagen, das ist die Investition, das musst du tun. Und wenn du es nicht machst, dann hast du folgende, folgende Effekte. Und die Folgeneffekte habe ich mir belegt. Und die Frage ist, wenn wir sagen, ähm, ähm, Frau, ähm, ich kann es sehen, meine Brille ist so ein bisschen schlecht. Frau, nicht, Frau, 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 Holland, Frau, Frau Kollern. Sie haben gesagt, so, oh ja, also äh, tue ich mich ein bisschen schwer, unsere Organisation ist, glaube ich, schwerfällig. Ähm, äh, ja, kenne ich auch, komme auch aus, ich weiß nicht, ob Sie auf dem öffentlichen Sektor kommen, ich komme ja. aus dem öffentlichen Sektor. Ja, ich komme auch daher, alles klar. <lacht> Dann weiß ich ungefähr, wovon Sie reden. Und dann denke ich immer, nachdem ich mich zum ersten Mal so richtig geschüffelt habe, habe ich gedacht, okay, dann werde ich Ihnen da oben mal vorrechnen, was Ihr Verhalten letztendlich in Gang setzt. Und dann sollen Sie mir nochmal kommen und sagen, Sie wollen keine Investitionen betreiben. Das ist eine andere Nummer. Also jetzt bin ich allerdings, das muss ich fairerweise auch sagen, ich bin eine Wirtschaftswissenschaftlerin und ich liebe Zahlen und ich liebe dementsprechend auch Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Das gebe ich offen zu. Das bin ich. Aber damit kriege ich die Leute schon irgendwie ein bisschen... Also ich würde mal so sagen, ich werde unbequem. Ich werde es mal so formulieren. Ich bin dann unbequem. Aber ich glaube
2: tatsächlich, das müssen wir sein. Wir müssen ja, das unbequem sein. Auch. Sonst können wir nichts verändern, ja, oder? Ja. Wenn wir weiter bequem sind und Komfortzone, dann machen wir alles halt da weiter, ja. sind in guter Laune, treffen uns wieder. Ja. Aber dann können wir nicht das gestalten, was hier an Möglichkeiten, an Potenzialen da ist. Ja.
1: Also ein guter guter Spruch, lasst lass sie uns unbequem werden.
0: <lacht> Gibt es weitere Fragen? Sie haben ja viel Erfahrung mit öffentlichen Einrichtungen, und auch mit Unternehmen. Und jetzt gerade innerhalb der letzten zwei Jahre, was würden Sie sagen, sind die größten Ungerechtigkeiten, die
1: Beschäftigten widerfahren? Oder vielleicht auch Führungskräften sind ja auch Beschäftigte. Naja, also, was, also es ist immer schwierig, ne, was sind große Ungerechtigkeiten. Aber Fakt ist dass im Moment natürlich auch durch die Pandemie, das ist teilweise wie ein Rückenwind oder wie ein Beschleuniger. Zum Beispiel in der Fragestellung der digitalen Transformation, es kommt mit einer anderen Geschwindigkeit, mit einer anderen Dehemenz. Das heißt, wir haben weniger Zeit, uns darauf vorzubereiten und zu reagieren. Das kommt einfach sehr viel schneller. Und da muss man schon ganz klar sagen, gibt es bestimmte Gruppen, die kommen damit besser zurecht. Vielleicht, weil sie selbst die Akteure in einem solchen Veränderungsprozess sind oder aber ihre Bereiche nur bedingt davon betroffen sind. Oder schlichtweg von ihrem, von, ihrer, von ihrem Mindset und von ihrer Qualifikationsstruktur einfach vermeintlich beweglicher sind. Also sind dann 50 plus die Verlierer? Ja, nein, ich würde nicht sagen 50 plus. Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wie sie quasi mit Lernen eingewöhnt sind, ob sie ähm, äh, gewohnt sind, mit Veränderungen umzugehen, wie stark der Veränderungsdruck in ihrem ähm, Arbeitsbereich ist das sind, und auch welche Persönlichkeit sie haben. Und im Moment ist es so, angesichts dieser enormen Beschleunigung und dieser Vehemenz, mit der das kommt, dass eben die einen sehr viel besser aufgestellt sind und die anderen aber im Moment ein bisschen alleine gelassen werden. Und genau dorthin müsste man aber tatsächlich schauen, müsste investieren, müsste auch Zeit investieren, um denen auch eine Möglichkeit nicht nur eine Perspektive zu geben, sondern eine Qualifizierung zu machen, die auch individuell ausgerichtet ist und die Leute auch abholt. Und das findet im Moment unbedingt statt, weil wir in einem operativen Tagesgeschäft glauben, wir gehen irgendwo als unter, und das vergessen wir. Und das ist für mich nicht nur ungerecht, das ist zutiefst unfair. Und ähm, in der Gesellschaft, wenn man so massive Umbruchprozesse hat, beginnt danach immer zu reagieren. Und Sie haben es gesehen bei der ersten industriellen Revolution und Sie haben es zum Beispiel bei der zweiten industriellen Revolution gesehen. Nachdem sozusagen der Prozess technologisch, ökonomisch und ähm, prozessual durchgelaufen ist, und wie plötzlich dann bei dem Faktor Gesellschaft waren, Menschen waren und wie diese Polarisierung und Spaltung hatten, hat Gesellschaft reagiert. Also erste industrielle Revolution ähm, hat im wahrsten Sinne Revolution. Es gab ein neues Gesellschaftsmodell und es gab auch kriegerische Auseinandersetzungen. Deswegen zweite industrielle Revolution, Fließfertigung, Arbeitsteilung, ähm, äh, Fordismus als solches. Menschen wurden fast sachlich verdienlicht. Gesellschaft hat reagiert. So, wenn wir jetzt das wissen, dann müssen wir schon sagen, und die Menschen haben reagiert, weil sie es nicht weiß, also weil es ungerecht, unfair und zutiefst unmenschlich war. Mhm. So, und jetzt sind wir wieder vor so einem Thema, im Feld, quasi durch Krisen, quasi ähm, als Rückenwind oder als Brandbeschleuniger. Also müssen wir jetzt wieder hingehen. Und wenn wir das wissen, und wir lernen ja hoffentlich aus Geschichte, ist das zum Beispiel
5: ein Ankerpunkt, das ist eine Stellschraube, über die wir jetzt nicht nur nachdenken müssen, sondern auch handeln Also ich habe ähm, das Problem ähm, äh, gerechte, faire Verteilung der Arbeit. Ähm, wir hatten ja vorhin das Thema, die Schwächeren äh, müssten dann auch äh, von den Stärkeren gestützt werden. Ähm, das heißt, die Stärkeren bekommen mehr Arbeit. Das ist auch so. Ähm, die empfinden das aber inzwischen. Tatsächlich als unfair, ähm, weil ähm, wir auch mit Leistungsgerechtigkeit da nicht viel tun können. Ne? Also leistungsgerechte Bezahlung ähm, findet in dem Sinne im öffentlichen Dienst eben nicht statt. Ähm, dass ich sagen kann, du arbeitest mehr, du bekommst mehr Geld oder bekommst dir eine Prämie oder sonst irgendwas. Ja, so. Ähnlich sieht es aus bei Beförderung ähm, und ähm, sonstigen ähm, Sachen. Also ähm, da sind wir eben relativ unflexibel und das beides unter einen Hut zu bekommen, ähm, glaube ich, fast ist momentan jedenfalls nicht möglich. Hm. Oh, wie, wie recht
1: Sie ja. haben. Das ist auch das, was mich sehr beschäftigt und auch mich treibt. Ähm, dieses ist ja grundsätzlich erstmal keine neue Entwicklung, aber es gibt einen neuen Aspekt. Ähm, und da wage ich zu bezweifeln, ob wir uns das noch länger leisten können und das ist unter anderem die jüngere Generation. Die jüngere Generation, die Wahlmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt hat und in der das Thema Fairness auch ein wesentlicher Faktor der Attraktivität ist. Und wenn die dann auf ein System ähm, treffen, was in ihren Strukturen sehr rigide und sehr starr ist, ähm, äh, und, äh, haben aber ein anderes Mindset in diesem Zusammenhang, dass sie sagen, naja, ich bin schon bereit, auch Schwächere zu unterstützen, aber ich möchte ehrlich gesagt eine Leistung auch irgendwie schon abgebildet sehen. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich schon deswegen wichtig, weil am Ende des Tages muss ich 50 Lebensarbeitszeitjahre in dieser Arbeitswelt unterwegs sein und ich sollte auch Balance erhalten. Also es ist für mich ein Thema. Hinzu kommt noch, dass die junge Generation nicht selten aus Einkindfamilien kommt. Da ist sowieso dieses Thema noch mal ganz anders verortet. Ähm, dann werden die sagen, wenn sie das als Arbeitgeber nicht anbieten, dann gehen sie irgendwo anders hin. Und wenn, selbst wenn sie bei Ihnen sich, oder sich für sie entschieden haben, aber dann feststellen, innerhalb der, der darauffolgenden zwei Jahre, das ist doch nicht das, was ich mir vorstelle. Ähm, ich, ich gebe hier ganz viel Energie rein, ganz viel Kraft rein, ganz viel Zeit rein, aber irgendwie sehe ich, dass ich das nicht, nicht abgebildet, dann werden Sie gehen. Und das wird eine neue Erfahrung sein für den öffentlichen Sektor.
5: Also die Erfahrung machen wir tatsächlich ähm, jetzt schon. Ähm, die Leistungsträger gehen oder versuchen jedenfalls zu gehen ähm, und dann bleiben diejenigen, die Unterstützung brauchen, weil sie eben nicht so leistungsfähig sind, übrig mit der Folge, genau. ähm, dass immer weniger Leistungsträger ja. immer mehr äh, Unterstützungsbedürftige äh, unterstützen müssen und das dann zu ja. 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 noch mehr gefühlter Ungerechtigkeit führt.
1: Und dann dreht sich die Spirale nach unten. Ne? Und dann setzt das natürlich auch irgendwas in Gang, nämlich ab einem bestimmten Moment werden Sie dann auf keinen Fall mehr die Leistungsträger äh, anreiten, also für sich gewinnen können. Da haben Sie einfach schon quasi Ihr Ruf ist dann schon so quasi ruiniert und ähm, dann werden Sie irgendwann Ihren Leistungsauftrag nicht mehr erfüllen können. Und ähm, dann dreht sich und das bedeutet für diejenigen, die noch da sind, dass sie demotiviert sind, weil die Reputation des Arbeitgebers runtergeht. Und dann werden sie das sehen, dann wird das, ähm, die werden dann bleiben, aber da werden die Krankenstände hochgehen. Das ist dann die Frustrationskrankheit. so Und umso wichtiger ist es, an diesem Thema zu arbeiten und auch an den Wurzeln zu arbeiten. Aber wir, ich glaube, wir haben alle jetzt in, in diesem System, uns ist hier in dem Raum, glaube ich, ziemlich klar, ähm, dass das jetzt nicht einfach mit einer kleinen Maßnahmenpaket äh, zu bewerkstelligen ist, sondern dass das tatsächlich ein, ein kulturelles Thema ist. Ja, und auch eine Haltung, oder? Das ist eine Haltung. Es ist, das ist auch eine, eine Heilung, Ideologie, ja. da steckt ja eine Menge dahinter. Ja? Ja.
2: Also worauf wollen wir Wert legen? Auf wen wollen wir im Arbeitskontext Wert legen? Was sind die Dinge, die uns antreiben? Was wollen wir mitdenken für die Zukunft? Es geht um Haltung, es geht im Grunde genommen auch um so eine Art politische Einstellung. Also wie, wie will ich auch die Welt sehen, wie will ich die Arbeitswelt sehen? Wie will ich mich erfahren als Arbeitnehmende, als Arbeitnehmer? Wie will ich mich erfahren als Arbeitgeber? Wie will ich mich als öffentliche Verwaltung erleben? Wie will ich mich darstellen und wie will ich diese Komponenten der sozialen und der Leistungsgerechtigkeit sicherstellen? Ich danke euch. Ich danke Ihnen, die ihr in der Runde dabei waren. vor allem liebe Frau Ich danke Ihnen von Herzen, ja, gerne. Ich danke dass Sie sich die Zeit so genommen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch ganz viel auslöst. Nehmt das mit, nehmt ähm, dieses Thema, lasst uns weiter. Ich wünsche mir, dass Sie sehr daran glauben, dass wir nicht nur im Kleinen, sondern auch strukturell einiges verändern können. Weil das muss die Aufgabe sein, das haben wir heute gelernt, dass es nicht nur darum geht, in dem einen oder anderen öffentlichen äh, Institut hier irgendwas zu wuppen, sondern dass es wirklich darum geht, hier auch die einen oder andere Schraube im Mindset ein bisschen umzudrehen, damit wir gut in die Zukunft. Herzlichen Dank, Michael. Danke, dass du das mit uns hier gewuppt hast. Danke euch, die ihr dabei wart und zögert mich, Fragen zu stellen. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bleibt heiter. Ja? Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn Sie jetzt noch mehr Lust auf betriebliche Gesundheit bekommen haben, dann abonnieren Sie diesen Kanal, teilen und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen oder einfach nur Feedback zu Inhalten, zu Qualität, Interviewpartner und InterviewpartnerInnen oder Themen, die Sie interessieren und die wir hier unbedingt mal vorstellen sollten. Wir freuen uns über jede Anregung. In diesem Sinne auf Wiederhören und bis ganz bald, Ihre BGM-Komplizen.